0: Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von
1: SH Power. Das ist die sechste Folge des Schaffhauser Energietalks. Um was geht's? Heute es um ein Thema, das ziemlich für Rothi's Köpf gesorgt hat in der politischen Schweiz, nämlich um die AXPO. Ich bin Beat Rechstein und bei mir als Gast ist Stefan Kuhn. Er ist Verwaltungsrat bei der AXPO. Stefan, herzlich willkommen. Danke, Herr äh, Stefan, du bist ein und man kennt dich eigentlich vor allem so ein bisschen als Präsident vom Kunstverein. Du bist aber auch äh, bei der AXPO im VR. Wie
0: lange bist du da schon und warum eigentlich? Ich bin jetzt im Januar fünf Jahre im Verwaltungsrat von der AXPO. Und warum? Äh, ich glaube, der wichtigste Teil, den man mal versteht, ist, dass dass die Expo, äh, Aktiengesellschaft ist und eine Aktiengesellschaft einen Verwaltungsrat hat. Der Verwaltungsrat hat Pflichten nach Bundesrecht, nämlich einem Obligationenrecht, wo er die Oberverantwortung für die Gesellschaft hat. Darum sagt der Verwaltungsrat selber, sagt, welche Kompetenzen dann er braucht, und schlägt dann den Kanton vor, wir suchen jemanden mit einem gewissen Profil, in meinem Fall war es ein Profil, dass jemand etwas von Finanzen und etwas von der Energiewirtschaft verstehen sollte. Dann ist der Kanton Schaffhausen nachgefragt worden, ob sie so etwas hätten. Der Kanton Schaffhausen hat gefunden, der Stefan Kuhn könnte das machen. Ich bin dann geprüft worden vom Nominationsausschuss Ich bin mich dann im Verwaltungsrat vorstellen. Der Verwaltungsrat hat dann den Aktionär und das sind neun Kantonen, sind äh, Kantonswerke wo der mit 100 von der Aktienstimme gewählt haben
1: mhm. genau aber du hast eigentlich von der Vorgeschichte her du bist Betriebsökonom Du äh, bist lange in einer Beratungsfirma tätig. Ich nehme an, das sind so die Qualitäten, die wir danach gesucht haben.
0: Ja, vielleicht nicht äh, unbedingt einfach gerade Beratung, aber es stimmt. Ich habe seinerzeit mit dem Regierungsrat Neukom von und vom EKS gemacht und ich habe alle 15 Jahre von meiner Beratungskarriere eines der drei grossen Schweizer Energieunternehmen beraten und auch ein paar andere, sodass dann die Schaffhausen-Regierung darauf ist, dass ich... Der könnte sein. Und ich habe dann im Verwaltungsrat und der Aktionär ja genügt.
1: Ähm, ja, du bist Schaffhauser und da liegt natürlich irgendwie die Frage nach, machst du dort hauptsächlich Interessenvertretung von unserem Kanton oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Eben, die Frage heisst, da ich das hauptsächlich mache. Selbstverständlich versuche ich die Interessen von Kanton Schaffhausen zu vertreten. Aber die Interessen der Schaffhauser Stromkonsumente sind eigentlich die gleichen wie die Interessen der Stromkonsumenten in den anderen Kantonen. Und nochmal, per Obligationenrecht ist der Verwaltungsrat für das Unternehmen verantwortlich und nicht für einen einzelnen Aktionär. Und darum muss man schauen, wie man das zusammen unter einen Deckel bringt. Mhm. Wie viel Prozent von der Gesellschaft gehört euch im Kanton Es sind 7,8 Prozent. ist im Verhältnis zur Größe von Kantons mit Abstand die grösste Beteiligung. Ja. Aber trotzdem ist der Kanton Schaffhausen der drückleinste Kanton oder der drückleinste Aktionär bei der AXPO.
1: Genau, da gehört auch noch Zürich dazu und Aargau. Du hast es ein bisschen angesprochen. Wir haben Kantone, die hier Besitzer sind. Wir haben aber auch Elektrizitätswerke, Kantonale, die hier dabei sind. Das stelle ich mir jetzt irgendwie noch schwierig vor. Also ich meine, die Elektrizitätswerke, die haben ja... Äh, auch ihre eigenen Märkte, die sie bedienen. Das heißt, sie sind irgendwie Eigentümer bei euch. Sie sind aber irgendwie
0: auch Konkurrente. Äh, speziell, oder? Der Axpo ist 1914 von neun Kantonen gegründet worden. Es hätten vier Kantone, nämlich die beiden Appenzell, St. Gallen und Thurgau, die dann die ganze Dazu mal NOK-Beteiligung in ihre Versorgungswerke eingeleitet haben. Die beiden grössten Kantone, Zürich und Aargau, haben je gut die Hälfte ihrer Beteiligung in Kantonswerke eingeleitet. Und die drei kleinen Kantone, nämlich Schaffhausen, Glarus und Zug, sind als aktionär geblieben. Und jetzt hast du etwas Wichtiges gesagt, dass die Kantonswerke eine spezielle Rolle haben. Und da ist insbesondere wichtig seit 2009, wo die Schweiz unter dem Druck von der EU die Strommertliberalisierung gemacht hat. Sie dort sind Kantonswerke zwar Aktionär, das sind schon lange, sie sind möglicherweise Kunden, aber das sind es nicht mehr unbedingt, weil sie den Strom nehmen, anders kaufen und sie sind gleichzeitig Konkurrenten, weil sie Grosskunden bedienen können, die auch Kunden der AXBO sein könnten.
1: Also das stelle ich mir nur schwierig vor. Gibt das häufiger Konflikte? Oder?
0: Es gibt selbstverständlich Interessenkonflikte. Da gibt es im Leben jeden Tag und überall die gibt es da auch und da liegt vielleicht auch einer von den Fehlern, die die AXPO in der Vergangenheit gemacht hat. Sie hat die Kantonswerke schon in erster Linie als Konkurrenten, als, als Aktionär gesehen, weil alle Kantonswerke miteinander haben die Mehrheit der Aktien an der AXPO und mit dem muss man einen Weg finden in Zukunft, wie man besser damit umgehen kann. Mhm.
1: Für die, die jetzt nicht im sich täglich mit der AXBO auseinandersetzen, das soll ja auch äh, Leute geben, die nicht so nah am Strommarkt sind wie du. Sag noch ganz kurz, was macht die AXBO eigentlich? Also ist ja ein Stromhändler.
0: Äh, fangen wir vielleicht mal an. Für die Schaffuser ist natürlich das EKS und die SH Power der Erste, wo sie daran denken, wenn sie den Strom kaufen, wie sie müssen, bei denen den Strom kaufen müssen. Die Schaffuser konsumenten sind gebunden also, diese beiden Werke haben auch einen Monopolbetrieb, wo sie ihren Kunden im Versorgungsgebiet den Strom verkaufen können, wo die Kunden bei ihnen den Strom kaufen müssen. Die Axpo hat keinen Kunden. Die Axpo hat keinen Monopolbetrieb. Das ist eine wichtige Voraussetzung, die man versteht. Also kein Kunden, sie haben einfach keinen Kunden, wo, wo sie müssen. müssen wo ja. den Strom bei ihnen ja. kaufen. Jetzt ist die Axpo aber... Mit Abstand der größte Stromproduzent in der Schweiz: Wasserkraft, Kernkraft, äh, auch weitere Produktion. Und wie du gesagt hast, ist Axpo auch ein sehr großer Stromhändler äh, in der Schweiz und auch außerhalb von der Schweiz. Mhm. Ähm
1: was ich noch nicht ganz verstanden habe, eben, ich, also ich finde es zumindest schwierig zu verstehen. Auf die einen Seite, das heißt du, ja, wir sind eigentlich ein normales Unternehmen, darum haben wir einen Verwaltungsrat mit logischerweise mit den üblichen Zuständigkeiten, so wie man es auch bei einem Privatunternehmen kennt. Und gleichzeitig ist der Staat, Mehrheitsaktionär, direkt oder indirekt über Kantone oder die Werk, Also was sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir eine Firma? Oder sind wir ein Staatsbetrieb?
0: <lacht> also man man sagen, es ist ein Staatsunternehmen, weil wir sind 100% im Besitz von der sind und der Kantonswerken. Gleichzeitig sind wir aber eine privatrechtliche Aktiengesellschaft und als Aktiengesellschaft haben wir Pflichten, die im Obligationenrecht im speziellen Teil über die Aktiengesellschaften zwingend vorgehen sind.
1: Mhm. Du hast den Handel angesprochen. Das ist der Bereich, der viel für Diskussionen gesagt hat jetzt in den letzten Monaten. DAXBO handelt an der Strombörse oder einer von diesen beiden, glaube ich, Strom. Zwei sind es, glaube ich, ja, an der Strombörse in
0: Europa. Warum? Also, die Produktion, vor allem wenn er so eine grosse Produktion in der Schweiz hat, aber niemand, der ihm den Strom abkaufen der muss sowieso mit Strom handeln. Also da bedingt sich gegenseitig. Also auch international? Ja, auf das komme ich jetzt gerade, weil es gibt in der Schweiz nicht einen flüssigen Handel, also eine Handelsplattform, wo die riesige Produktion, wo Taxpo hätte könnte verkauft werden Jetzt, wieso ist das so? Da hat... In früheren Zeiten bis Anfangs des dem Jahr 2000 gut funktioniert. Dann hat die EU hat den Strommarkt liberalisiert. Die Schweiz hat 2009 auch ein Teil gemacht, indem sie gesagt hat, alle Kunden, die mehr als eine gewisse Menge von Strom brauchen, also bei größerer KMU, grösser Gewerbebetrieb, ist schon frei wo dann der Strom einkauft. Jetzt weiss man aber, dass in den letzten 20 Jahren europaweit viel, viel Sonne- und Windenergie zugebaut worden ist. als wäre Frankreich oder auf Deutschland fährt, weiss da. Also es ist viel mehr Strom um und es sind immer noch alle Kernkraftwerke gelaufen. Es sind immer noch Kohlekraftwerke gelaufen und das Gas ist geflossen wie nie vorher. Wir erinnern uns daran, dass vor einem guten Jahr noch Hätte sölle nochmal eine Pipeline von Russland auf Deutschland eröffnet werden, es hätt eine Riese Stromschwemmung. gegeben. Also
1: zu viel Strom eigentlich von da, wo man das jetzt halt nicht
0: mehr so, Jetzt halt nüme so. so. Ja. Aber dort hätte es zu viel Strom gegeben. und die Axpo hat sich abgesichert, indem sie den Strom wenn noch mehr Strom zugebaut wird, zu einem Preis kann hat drei Jahre im Voraus verkaufen. Also, der, der Strom, den man in drei Jahren produziert, tut man schon drei Jahre vorher verkaufen. Mhm. Jetzt gibt für den Strom gibt's in der Schweiz nicht genügend Abnehmer. Darum ist der Strom über die Strombörse, primär in Leipzig, verkauft worden, um sich absichern gegen fallende Preise.
1: Okay. also Das heißt, das können wir schon mal festhalten. Die dax könnte nicht einfach nur für die eigenen Kantone oder wenigstens für die Schweiz produzieren. Für
0: das sind ihr jetzt zu gross. Einerseits zu gross. Andererseits gibt es aber auch wiederum rechtliche Vorgaben, die das gar nicht möglich machen. Mhm. Es gibt Wettbewerbsrecht. Also wir könnten nicht einfach nur unseren Aktionär den Strom verkaufen. Und es gibt auch die Stromliberalisierung, dass wenn die Preise wieder mal tiefer liegen als Kosten der Expo, dann würden die den Strom doch wieder der Nähe anders kaufen. Die sind nicht gebunden, dass sie bei uns den Strom kaufen, die mm -hmm. Kantonswerke. Eben,
1: äh, man merkt jetzt, es wird ein bisschen komplex. Äh, versuchen wir mal ganz einfach, das noch schnell aufzutröseln. Ähm, ihr handelt an der Börse. Und wenn ihr an der Börse handelt, dann müsst ihr eine Art wie viel viel Geld dort deponieren, damit die Preisschwankungen, die wir jetzt gerade eine ganze große erleben, damit die wie abgesichert sind. Kannst du den Mechanismus mal noch schnell erklären? Will, ist ja der entscheidende Punkt, warum der Staat
0: euch jetzt helfen helfen? Das ist richtig. Der Staat hat uns versprochen, dass er uns wird helfen, würde, wenn ja, wir nötig zur Verfügung steht. Er Happy zum Glück kann er gebraucht und das sieht mittlerweile schon wieder viel besser aus. Jetzt ist da richtig. Taxpo hat den Strom verkauft über die Börse an irgendeinen Käufer. Es gibt aber nicht nur Taxpo, der das macht. Da gibt es auch einen Stromhändler, der vielleicht kein einzige Kilowattstunde Strom produziert und auch an der Börse verkauft. Jetzt ist der, der an der Börse kauft, irgendein Versorgungsunternehmen, der Strom einkauft an der Börse, wird die Gewissheit haben, dass ihm der, der nicht den Strom verkauft hat, den Strom auch liefern liefern. Und jetzt passiert etwas, der Strom, wo man verkauft, beispielsweise für 100, wird teurer, wird 150. Das heißt man, es ist ja möglich, dass der, der den Strom verkauft hat, den Strom gar nicht liefern Und dass er dann aber sicher kann liefern kann, muss er die Differenz von 100 auf 150 bei den Börsen als Sicherheitsleistung deponieren. Wenn der Strom tatsächlich geliefert wird, fließt das Geld wieder zurück. Mhm. Und darum ist ganz wichtig, da wird in der Öffentlichkeit öppe falsch verstanden, wird. das ist nicht ein Verlust der Axbo sondern das ist möglicherweise in verrückten Zeiten Geld, das man bei dieser Börse hinterlegt, die später wieder zurückkommt. Und jetzt kommt etwas, was mir schon wichtig ist. Wenn man vor drei Jahren beispielsweise 2020 Strom verkauft hat, wo man 2023 liefern muss. Wir haben 2020 noch nicht gewusst, dass es die Ukraine-Krieg gibt. Wir haben nicht gewusst, dass mehr als die Hälfte der französischen Kernkraftwerke nicht produziert während Monaten und wir haben nicht gewusst, dass 2022 ein trockener heißer Sommer ist.
1: Also all das, was quasi zu einer, von, zu einer Reduktion vom Angebot gesorgt ja. hat, dass wir, im Gegensatz zu dem, was vorher gesagt ist, also zu der Stromschwemmung haben wir jetzt plötzlich einen Strom ja, man und das lässt Preisen explodieren, abgestellt,
0: aus Russland, man hat den Strom von dort nicht mehr bezogen. Es hat verschiedene Gründe, gegeben, die dazu geführt haben, dass Ende August und wir haben die Risiken immer gemanagt. Ich habe gesagt, ich bin in dem Finanzausschuss, im Prüfungsausschuss von der AXPO. Wir haben die Risiken immer kontrolliert und wir haben gewusst, dass es diese Sicherheitsleistungen gibt. Aber wir haben immer gesagt, wenn der Preis um 10, 20, 30 oder 50 Prozent steigt, dann können wir das Geld gut beschaffen, bei Banken und mit Anleihen. Aber wir haben uns nicht vorstellen und das hat es auch noch nie, gegeben, seit es Strom gibt auf dieser Welt, dass der Preis ums Zehnfache stieg, steigt, also um 1'000%. Und das hat dazu geführt, dass der Expo zu selber ziehen, nur noch 2 Milliarden, nur noch, in Anführungszeichen, 2 Milliarden gute Liquidität gehabt hat. Und man wusste nicht, gewusst, ob die irrationalen Preise noch weiter steigen und hat darum gesagt, wir können uns absichern, in der Zwischenzeit hat sich die Situation ein bisschen entspannt. Wir hoffen nicht, wir wissen noch nicht, was der Krieg bringt, äh, welche Überraschungen und wo hier sich präsent entwickelt, aber es sieht im Moment besser aus, dass man da Geld hoffentlich gar nicht braucht. Mm -hmm. Zwei Anschlussfragen. Erstens, wie viel Geld stellt jetzt der
1: Bund da quasi zur Verfügung? Oder wie soll man sagen, du tut es quasi in ein Schliessfach und äh, irgendwann könnt ihr da brauchen oder auch nicht. Äh, das wäre die erste Frage. Und das Zweite ist, es bleibt halt trotzdem, auch wenn du das plausibel erklärst, irgendwo der Vorwurf im, im
0: Raum, dass es heisst, ich euch einfach verzockt. Können wir zu der ersten Frage. Der Bund die hat eine Verfügung gemacht, <lacht> Da haben auch die beiden Parlamentskammern genehmigt, dass der Bund 10 Milliarden Maximum für die drei grossen Stromunternehmen Axpo, äh, Alpig und BKW zur Verfügung stellt. Als größte hat Axpo 4 Milliarden versprochen. Ja. Jetzt äh, sagt man, man hat verzockt an Ich höre da immer wieder. Ich höre da auch heute noch von Politiker, die möglicherweise den Markt gut kennen. Jawohl, im Nachhinein muss man sagen, die AXPO hat nicht zockt, sondern sie hat sich im Gegenteil, sie hat sich absichern, sie hat sich gegen Verlustwellen absichern, sie hat sich halt nicht nicht wie sie nicht daran denkt hat, dass da so ein großes Problem werden, könnte. sie hat sich nicht gegen einen Abfluss von Liquidität als Sicherheitsleistung geschützt. Im Nachhinein kann man sagen. Das war falsch. Daxbo hätte viel größere Gewinn gemacht, wenn sie nicht abgesichert hätte. Das wäre eine Spekulation gewesen. Aber Daxbo hätte sich absichern Jetzt im Nachhinein kann man sagen, das war falsch. Aber ich kann es wiederholen, wir haben nicht mit dem Krieg gerechnet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Frankreich steht und wir haben nicht mit dem heißen trockenen Sommer gerechnet. Mhm.
1: Also insofern findest du diesen Vorwurf ein bisschen ungerecht? Weil ihr ja eigentlich eben nicht gezockt, sondern wir sind vorsichtig. Äh, trotzdem haben wir jetzt die Situation und ich kann schon auch verstehen, also zumindest ich, dass viele Leute mal im ersten Moment denken, oh nein, jetzt da gibt es quasi so einen zweiten Fall UBS, da muss jetzt eben wieder der Staat wieder helfen und too big to fail und so weiter. Die Debatten sind ja alle schon irgendwo im Hinterkopf von 2008. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, selbstverständlich kann ich das nachvollziehen. Äh, also, am unangenehmsten ist es uns, dass wir mal sind gefragt. fragen. Es ist schon eine andere Situation. Also, daxpo AXPO hat die Liquiditätsprobleme in allererster Linie aus diesen Absicherungsgeschäften heraus. Die ist auch Susthändler, aber es ist nicht so, dass daxpo AXPO Problem Probleme kam, wie sie zu viel Gas gehandelt hat. Sie hat im Gegenteil die Liquiditätsanforderungen sogar gesenkt. Die AXPO wollte absichern. In seiner Zeit haben Banken weltweit in die Hypotheken, verbrieften Papier- und Derivate Derivatenfonds investiert und Gewinn gemacht. Die Expo hat sich gegen Verlust abgesichert. Sie hat nicht mit diesen Positionen einen Gewinn realisieren. Im Gegenteil, wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte sie viel höhere Gewinn gemacht. Mhm.
1: Gibt's, du hast jetzt das noch relativ selbstkritisch gesagt. Okay, das hätte man vielleicht anders gesehen oder man hätte es anders machen können. Gibt es andere Bereiche, wo du findest, haben ihr jetzt nicht gerade irgendwie eure beste Leistung gezeigt? Also ich meine, Kommunikation ist zum Beispiel etwas, wo immer wieder gefunden wird, ihr seid so ein bisschen von oben ab, ihr seid arrogant. Äh
0: also ich, ich kann sagen, mir kommt da manchmal auch ein bisschen so rüber, dass der Grösste in der Schweiz äh, den andere ein bisschen sagen kann, was gemacht werden sollte. Ich glaube, tatsächlich hat die Expo manchmal in der Öffentlichkeit einen Auftritt gehabt, die möglicherweise als arrogant übercho ist. Die AXPO hat, und da habe ich vorher auch schon angetönt, wahrscheinlich zu der Politik, und zwar, ob das jetzt auf Bundesebene oder auf Kantonsebene ist, und speziell zu den Kantonswerken, wo die größten Aktionäre sind von der AXPO, den Ton nicht genügend gefunden. Da muss man jetzt Lösungen finden, weil es gibt grosse Herausforderungen, die anstehen, wo man in dem Punkt zusammen kann Problem für der Zukunft meistern.
1: Mhm. Aber eben die Probleme sind jetzt schon da. Die Politik macht ziemlich Druck. Also auch es gibt jetzt verschiedene Vorstöße. Eine, die ich jetzt als der wichtigste betrachte, ist gerade überwiesen worden im Kantonsrat Schaffhausen, nämlich dass der Expo, der Besitzerkanton, den Strom soll zu Gesteigerkosten zur Verfügung stellen. Realisierbar?
0: Also aus rechtlicher Sicht eigentlich nicht realisierbar, <lacht> weil ich habe es bereits gesagt. Wettbewerbsrechtlich. Stellen Sie sich als Beispiel vor, die Axbo würde im EKS, wie das EKS im Kanton gehört, den Strom ohne Gewinn verkaufen. Und deshalb Power, auch Kantonsbürger, aber das Werk gehört der Stadt und nicht dem Kanton, müsste auf dem den Strom zu viel höheren Preisen einkaufen. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, die nicht äh, geht und wo zu Klagen führen führen, wenn man das probieren umzusetzen, dass das nicht realistisch ist. Der zweite Punkt ist, wenn die AXPO beim Verkauf von eigenen Strom schon Kack auf die machen, so gibt es am Schluss und, und da wird irgendwann in ferner Zukunft wieder mal der Fall sein, dass es wieder zu viel Strom gibt, es wird zugebaut, irgendwann gibt es zu viel und wenn der Preis im März wieder mal unter den Gestehungskosten äh, von der AXPO liegt, dann könntet alle, die den Strom heute billiger bekommen dass mehr Preis, könntet auf dem Markt wieder den Preis äh, gehen, einkaufen, äh, dass also Taxpo kein Gewinn machen darf wegen den Steuergeschäfte, aber einen Verlust machen muss, wenn die Preise wieder mal tief liegen, das ist auch betriebswirtschaftlich unsinnig, weil irgendöpper sollte die Investitionen, in die fehlende die Produktion, sie gesunde Wind war das denn äh, gemacht wird? Auch die Investitionen tätigen, widerstehen riesige Herausforderungen an. Mhm.
1: Äh, gut, das ist jetzt natürlich die Sicht logischerweise von, von der Expo. Jetzt gibt es die politische Sicht, die einfach sagt, ja, wir müssen da schon irgendetwas machen. Und es ist ja schon anverständlich, dass irgendwie die Politik sagt, wir haben jetzt so hohe Preise, wir müssen irgendwie für unsere Leute schauen und... Mhm. Äh, und trotzdem, da gäbe es so eine Art wie eine Zweiklassengesellschaft unter, unter den Kunden, oder?
0: Also, ich glaube, Zweiklassengesellschaft habe ich erklärt, EKSSH Power, genau. was theoretisch möglich wäre. Selbstverständlich verstand ich, dass jeder Kunde tiefe Preise will. Seit der strom haben die grossen Kunden sehr viel tiefere Preise gehabt. Taxbo hat auf jedem Strom, was sie selber produziert und verkauft, hat Verlust gemacht. Daxbo hat Milliarden müssen abschreiben. Zum Beispiel auch beim Pumpspeicherwerk Lindlimmer, wo es im Betrieb kam, ist, äh, will hätte können eingekauft nicht gekauft werden. Ich glaube, jawohl, ich habe Verständnis, dass man günstige Preise wett die äh, Aber aber muss auch sagen, dass in den letzten Jahr oder auch durch die Absicherungsgeschäft es so ja viel Versagungswerke wo den Strom tatsächlich gekauft haben vor drei Jahren und jetzt noch günstiger können beziehen und auch noch nicht so von den hohen Preisen betroffen sind. Und dann darf man ja immer noch hoffen, dass dann bis in zwei, drei Jahren die Preissituation wieder ein bisschen entspannt ist.
1: Mhm. Ein zweiter Vorstoß geht ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, die Politik soll mehr Einfluss nehmen, also spreche über Einsitz im, im Verwaltungsrat. Jetzt haben wir das Modell eigentlich schon mal gehabt? Also zum Beispiel der Reto Dubach, ehemaliger Regierungsrat äh, von Schaffhausen, ist im, im VRC bei der, bei der ags Verwaltungsrat. Ist das etwas, das du begrüssen würdest? Oder?
0: Ich denke, es ist wichtig, dass die politischen Anliegen in einer Unternehmung, die von den Kantön beherrscht wird auch eingebracht wird. Wir haben heute einen ehemaligen Regierungsrat, und einen heutigen Ständerat. Wir haben einen ehemaligen Kantonsrat im heutigen Verwaltungsrat. Der Reto Dubach ist nicht der Einzige, er war der Letzte. Es hat also auch Regierungsrat, wo man beschlossen hat, dass man Kernkraftwerk in der Schweiz, nämlich seit 1914. Es hat Regierungsrat, die bei der Stromliberalisierung auch dabei gewesen sind. Es Regierungsräte, die 2015, wo es eine gab, auch gesagt haben, die Stromproduktion der AXPO ist keine strategisch wichtige Sache mehr. Darum ziehen wir uns aus dem Regierungsrat zurück. Jetzt soll die AXPO einfach Gewinn machen. Das mhm. war 2015. Jetzt hat die Situation geändert. Also, als man Verlust gemacht hat, haben sich die Regierungen zurückgezogen. Jetzt ist um Versorgungssicherheit das grosse Problem. Ja. Nein, wo man Verlust gemacht hat, ah. haben sie sich zurückgezogen. Und jetzt, wo die Möglichkeit besteht, dass die Preise hoch bleiben und man auch Gewinn macht, äh, kommen die gleichen Politiker und müssen Konsumenten, in ihren Kanton oder ihre Wähler schützen, dass die Preise zu hoch werden. Also, ich glaube, es, es soll Politiker haben, aber die Führung des Unternehmen darf nicht den kurzfristig wechselnde politische Bedingungen angepasst werden, sondern muss für Unternehmen eine vernünftige mm. Situation machen. Was Politiker sollen machen? Sie sollen die Rahmenbedingungen abstecken. Da wird auf Bundesebene gemacht. Strommertliberalisierung gibt es auch die Möglichkeit, dass Solarkraftwerke auch in den Bergen oben verbaut werden. Rahmenbedingungen, dass der Bund auch Geld zur Verfügung stellt, dass das da rendieren kann. Auf Kantonsebene ich glaube das Verhältnis mit den Regierungen sowie gut. Das Kantonsparlament ändert manchmal ein bisschen schnell ihre Meinung wieder oder verlangen auch etwas, was vielleicht nach Bundesrecht gar nicht möglich ist. Ich glaube, da muss man schauen, dass das wieder in einer vernünftigen Diskussion miteinander gelöst kann werden.
1: Ja. Gut, letztlich ist ja auch recht eine recht dynamische Geschichte. Also das, das kann ja ähm, sich, sich verändern. Ähm Okay, also wir haben die beiden Bereiche angesprochen. Jetzt rennt uns langsam die Zeit davon. Ich habe aber schon noch ein, zwei Fragen, die ich unbedingt will stellen will. Und ja. zwar, äh, ist es eigentlich möglich, also quasi ist es möglich, jetzt trotzdem schirm, dass die Expo auch ganz in, in grosse Schwierigkeiten kommt und, 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 und dass es könnte lupfen auf, ein
0: bisschen lob gesagt? Also im Moment, wo wir sagen, Taxpo ist gesund, sie hat sein Eigenkapital gestärkt, Allerdings ist steiger klein geworden durch die extrem hohen Bewertungen auf der Aktiv- und auf der Passivseite. Also Bilanz ist sehr sehr groß worden. Ich glaube, die unmittelbare Gefahr, die besteht, ist immer noch, dass die Liquidität nicht genügend da wäre. Äh, man wüsste nicht, was im Krieg geht. Es kann wieder eine Situation kommen, wo Preise wieder irrational irgendwann hingehen. Das hingehen. Da ist halt immer eine Mährte so. Also man kann nur sagen, wenn diese Gefahr reintritt, dann gibt es in der Schweiz, wäre der eine gewisse Zeit mal Chaos, wenn der größte Produzent nicht da ist. Darum ist der Bund ja auch zur Ansicht gekommen, Tagsbau ist systemrelevant, wir stellen dir die 4 Milliarden zur Verfügung. Wir sind zuversichtlich, dass das Geld nicht gebraucht wird, aber es kann wiederum etwas geben, was passiert. Das gibt primär den Krieg. Ja dass es einfach immer noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist.
1: Und eben, also Chaos ist logischerweise nie gut. Also das würde wirklich bedeuten, dass die Stromversorgung in der Schweiz könnte zusammenbrechen könnte?
0: Die kann zusammenbrechen. Natürlich gibt es dann mit der Zeit auch wieder jemanden, der das wieder aufnimmt und neu organisiert. Äh, aber während einer gewissen Zeit wäre ein Rechtschaos in der Schweiz äh, und ein Problem. Und heute haben wir jetzt die ersten kalten Tage. <lacht> ich kann sich vorstellen, was das könnte bedeuten könnte.
1: Mhm. Vielleicht noch zum ganz zum Schluss ein Blick voraus. Ähm, eben, es wartet große Aufgabe, der Stromverbrauch wird eher steigen gegenüber dem, was wir heute haben. Äh, wo siehst du die Entwicklung der Axpo mit Blick auf die erneuerbare Energien? Ich denke, wir sind eher Wasserkraft und 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 äh, Atomkraftwerke. sind ja da gut aufgestellt, um zumal erneuerbare Energien etwas vorwärts zu machen. Ich glaube
0: man muss ein die Dimensionen gesehen. Äh, wo jetzt passiert. Die Schweiz braucht, also die Sendung heisst, um Watt geht es, Also um Watt, aber es geht nicht um Watt, es geht nicht um Kilowatt, es geht nicht um Megawatt, es geht nicht um Gigawatt, es geht um Terawatt. Das sind viel, viel Null hinten dran. Mhm. Die Schweiz braucht zurzeit rund 60 Terawattstunden Strom. Man geht davon aus, dass bis 2050 in der Schweiz durch E-Mobilität, Wärmepumpen etwa 90 Terawattstunden gebraucht werden. Aber in dieser Zeit wird noch das Atomkraftwerk weggefallen, wird die Restwassermenge erhöht, etwa 20 Terawatt fallen weg. Das heißt, man muss sicherstellen in Zukunft, dass die Versorgungssicherheit wieder gewährleistet ist. Da gibt es verschiedene Wege dazu. Die eine, da hat der AXBO in diesen Tagen angekündigt, sie macht eine grosse Solaroffensive, sie tut sechsmal mehr, Photovoltaik oder will sechsmal mehr Photovoltaik zubauen in der Schweiz, als sie vorher geplant haben, weil jetzt vom Bund die Rahmenbedingungen dafür geschaffen worden sind. Ich glaube, die Axel will dort ihre Aufgabe wahrnehmen. Ja. Aber die Aufgabe ist so riesig, dass man es miteinander machen muss. Und das kann man auf drei, vier verschiedene Arten machen. Ich glaube, die erneuerbaren Energien, das da wo man jetzt machen will. Aber egal, wie viel Sonne oder Wind man dazu baut, wenn es kein Wind und keine Sonne hat, brauchen wir auch noch etwas anderes. Kernkraft, frühestens sie 25 Jahre, das braucht lang. wird ja. nicht die Lösung für die ja. nächsten Jahre. Äh, Auslandabhängigkeit, wir haben kein Stromabkommen mit der EU. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass wir auch für Kleinkunden den Markt liberalisieren. Würden. Das ist im Moment weißt in der
1: Schweiz die ich jetzt nicht ja, das
0: Lösung. Wenn wir am Schluss sind, ich gehe davon aus, dass trotz Klimawandelproblem auch in der Schweiz nicht nur Notkraftwerke mit Gas werden gebaut werden, sondern auch mehr Gaskraftwerke, weil auch Wasserstoff und Batterien wird in den nächsten Jahren nicht effizient und wirtschaftlich genug sein. Ich gehe davon aus, dass wir in der Schweiz auch mehr Gas werden brauchen. Das fliesst dann mit der Zeit wieder. Ja,
1: sind Wir gespannt. Herzlichen Dank, bist du da Stefan. Ich bedanke mich bei allen, die hier wo, wo da dabei sind und bis dahin dran geblieben sind. Das nächste Mal, um was geht's, heisst es dann im nächsten Frühling. Bis dann machen wir eine Weihnachtspause. Wie immer sind alle Bewertungen willkommen bei uns. Auch Feedbacks auf energie .sh. Nehmen wir selbstverständlich gerne entgegen. Die nächste Folge, habe ich gesagt, im Frühling. Bis dahin wünsche ich allen eine sorgenfreie und energiereiche Zeit.
0: Um was geht's? Der Schafuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.